0: mucho a Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del INE, el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, gracias por contestarme. Buenas tardes. Lorenzo, buenas tardes. A ver. Ahí está. Perdóname, Joaquín.
1: Este, olvidé Ay, quitar el, el silencio. Buenas tardes, Joaquín. Un privilegio estar contigo.
0: Gracias, Lorenzo. Pues dice el presidente López Obrador que ustedes se vayan a engañar a otra parte.
1: Bueno, pues este, si decir la realidad es mentir las falacias es engañar, seguiremos engañando. Estamos diciendo lo que... No, no posturas de consejeras y consejeros, Joaquín. Creo que es importante subrayar algo. El informe que ayer presentamos ante el Consejo General, del que han venido dando cuenta ustedes, los medios de comunicación, profusamente... No es el informe del presidente del INE, no es un informe de los de dos consejeros, no es un informe ni siquiera de los 11 consejeros, es el resultado de un trabajo en donde todos los miembros del servicio de electoral, los que operan las elecciones, los trabajadores del INE que hacen posible las elecciones, participaron para construir. Es decir, este es un punto de vista, un eh, señalamiento público de las consecuencias que el INE como el órgano técnico que la Constitución establece para poder hacer elecciones pone sobre la mesa. Y, y es falso, lo digo de una vez, que, que eh, la, el plan B, como se le conoce, sea una cosa menor. Mira, Joaquín, hay cinco grandes ejes que han, eh, sobre los que se construye la democracia mexicana. Y esos cinco ejes están garantizados, protegidos por la Constitución. Uno pensaría, dado que fracasó el intento de reforma constitucional, esos cinco ejes que ahora menciono están a salvo. Pues no, todos los desmantela una reforma que hoy sabemos, Joaquín, porque se ha hecho pública cuál fue la instrucción, la expresión que utilizó el titular de la política interior en México para convencer o para darle eh, eh, línea a los senadores de su partido, de la mayoría, para aprobar el llamado Plan B hay que destazar al INE, se dijo, y lo hace bien, destazan al INE. Estos cinco ejes, Joaquín, son la independencia y la autonomía del Instituto y el plan B la pone en riesgo. Interviene el, el, el legislativo en temas que son competencia exclusiva, así lo dice la Constitución del INE. Dos, desmantela la columna vertebral del Instituto, que es el Servicio Profesional Electoral. Te doy un dato, ayer lo hicimos público, de 2000 572 plazas que tiene el Servicio Profesional Electoral, desaparece la reforma el 85%. Tres, la estructura territorial del INE que le permite permanentemente estar en contacto con la ciudadanía, conocer el terreno y permitir que cuando haya elecciones se pongan casillas en todo el país. La reforma conocida como Plan B vuelve a las juntas distritales, las desaparece y le al, vuelve a alguna de la presencia territorial temporal. Cuatro, el padrón electoral, la integridad del padrón electoral. Fíjate que el plan B autoriza a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser la que va a validar la lista de los mexicanos que votan desde el extranjero. Ahora resulta que quien va a decir quiénes votan desde el extranjero va a ser el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cinco, el último punto, la, eh, 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 las condiciones de equidad en la competencia, Joaquín, que ahora permiten... A los, le permite a los secretarios, a los secretarios, a los funcionarios públicos, intervenir en las elecciones y ser parte de la disputa electoral, cosa que hasta ahora la Constitución prohíbe. Eh, y además, por cierto, Joaquín, dice el presidente que el INE rellena urnas. Eh, sí, te lo voy a decir. Eh, ¿no? es, a, lo mejor, a, a lo mejor la convivencia con funcionarios de su gabinete, que son los responsables de que hace 32 años viviéramos 34 años en 88, viviéramos el peor fraude electoral de la historia, le provoca reminiscencias al titular del Ejecutivo. Esas elecciones ver, que describe el presidente hablando... son las que teníamos hace sí. en 88, las que tuvimos en 88, no las que tenemos ¿Estás hoy. hablando de Manuel Bartlett? ¿Estás hablando bueno, de Manuel que era, Bartlett? Que era, el, que era el titular de la CFE, ¿no? El de la Comisión Federal Electoral que organizó desde gobernación las sí. controvertidas elecciones de 88. Todo lo que describió el presidente hoy es lo que pasaba en el régimen autoritario
0: que afortunadamente. A te vaya, te voy a ¿Qué dijo? Dice: No son ustedes, dijo ellos, pero se refieren a ustedes en el INE, no son ustedes los que permiten la falsificación de actas, el relleno de urnas, no son los que permiten el robo de paquetes, los que permiten la compra del voto, no son estos, o sea, ustedes los que le dieron registro candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna del presidente de ese entonces, que se vayan a engañar a otra parte. Están usando esto como bandera para hacer politiquería. ¿Te hablan? Bueno, creo que
1: si quiere buscar a los responsables de quienes hacían eso hace 34 años, no tiene que buscar
0: fuera de su gobierno. Y también dijo, van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. Bueno, vamos a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos.
1: Lamentablemente, Joaquín, estamos frente a otra de las mentiras que no por repetirse una y otra y otra vez se vuelve verdad, es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo, es falso que las elecciones en México sean las más caras del mundo. Déjame darte datos para que no se diga que hacemos politiquería y le dejamos lo de hacer politiquería a quienes no dan datos o dan otros datos. En Colombia, el año pasado, solo el sistema de cómputo para la difusión preliminar de los resultados, el equivalente a nuestro PREP, le costó a las autoridades electorales 300 millones de dólares que representan el 75% de lo que le costó a línea hacer toda la elección federal de 2021. Cierto, ese sistema se usó en tres ocasiones, en las elecciones del Congreso, en la primera vuelta presidencial y en la segunda. Pero también es cierto que Colombia tiene un padrón electoral tres veces más chico que el de México. Brasil, Perú, eh, Pan Panamá con datos. Son órganos electorales los de esos países que proporcionalmente al tamaño del, de la población son más caros que el INE. Yo diría que desde acá se responde puntualmente a las mentiras con
0: datos. Desde allá, bueno, cada quien. Ahora, Lorenzo, sí, dijeron ayer en este informe de los Vamos, de línea, sí, de línea, pues, lo, lo probaron además por unanimidad los 11 consejeros, que está en riesgo la claridad de los resultados y las elecciones mismas. Sí. ¿Está con esta reforma? Sin
1: duda, y déjame ponértelo con datos puntuales que trae consigo la reforma. La operación de las elecciones, Joaquín, no la hace el Consejo General. El Consejo General toma decisiones sobre las reglas, los principios, los lineamientos, cómo se van a hacer las elecciones, la operación misma de las elecciones, lo que permite que haya una casilla cerca de cada uno de nuestros domicilios, de las y los ciudadanos, para poder ir a votar, lo que garantiza que en esas casillas nos espere una boleta, nos, eh, que, que haya una lista que incluye nuestros nombres y no otros y que haya en ella ciudadanas y ciudadanos capacitados, nuestros vecinos capacitados, sorteados aleatoriamente, pues, que, está, que le van a contar y cuentan bien nuestros votos, es producto de la estructura desconcentrada del INE, lo que hasta ahora se conoce como juntas distritales. Déjame detenerme en esto, Joaquín, porque esto ilustra muy bien cómo esta reforma no es una operación quirúrgica de precisión, sino una operación hecha a machete que cumple bien con el propósito de esta línea Esas juntas distritales, que operan una en cada uno de los 300 distritos en los que se divide el país, se integran por cinco funcionarios de carrera, miembros del Servicio Profesional Electoral. Un vocal ejecutivo, que es el responsable de coordinar los trabajos en cada una de esas juntas. Un vocal secretario que es el responsable de todos los trabajos jurídicos y administrativos de la Junta, que además es el responsable de dar fe pública de lo que ocurre durante las elecciones, que es el que investiga las quejas que los partidos políticos presentan y eventuales quejas contra violencia política contra las mujeres en materia de violaciones que se cometen, en fin. Un vocal de capacitación que es el responsable... De sortear a los ciudadanos, de contratar al personal de campo del INE, de sortear a los ciudadanos, de organizar visitas que en todo el país suman 12 millones de visitas domiciliarias, de capacitar a los ciudadanos que fueron sorteados y de garantizar que estén en las casillas. Luego, en cuarto lugar, un vocal de organización, que es el responsable de la logística, de vigilar que los materiales electorales, boletas, actas, estén donde deben estar, que se distribuyan en todo el país que eh, eh, visitan las escuelas y piden permisos para que se instalen las casillas, que consiguen los insumos, a veces donas, en fin, para que las casillas estén debidamente equipadas, que son los que administran el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y que conducen los cómputos distritales. Y finalmente el quinto funcionario es el vocal del registro el que supervisa el funcionamiento de los módulos donde se tramitan las credenciales, el que depura el padrón electoral y el responsable de imprimir las listas que se mandan con de votantes, que se mandan a cada casilla. Bueno, esos cinco funcionarios que hoy hacen posible en el campo, en los hechos que haya casillas en todo el país y que las elecciones ocurran, y ocurran bien como ha venido pasando en los últimos nueve años, se reducen con la reforma a un solo vocal, se dice operativo. Un boca, un, uno, una sola persona va a hacer las funciones que hoy hacen cinco personas que tienen mucho trabajo y que realizan funciones de manera simultánea si esto no es poner en riesgo el hecho de que en 2024 si prevalece esta reforma pueda no instalarse todas las casillas las que se instalen se instalen en lugares que no son los previstos que se integren esas casillas por ciudadanos que no son los sorteados y que no estén debidamente capacitados y por tanto que eventualmente no se cuenten bien los, los votos, pues no sé qué de qué estamos hablando. Ese es el riesgo que ayer advertimos, Y vuelvo a insistir, no es la advertencia bien. del presidente del INE, no es la advertencia de dos consejeros que le caemos mal, no sé por qué razón, algunos servidores públicos. No son ni siquiera es la visión de, de 11 consejeros. Como te decía, es la visión del INE, de los que operan las elecciones, que advierten hoy a la sociedad mexicana el riesgo que el plan B, que no es menor, es gravísimo,
0: pone a las elecciones en el futuro. Bien, pues eh, esto va a seguir, va a seguir porque es parte de una definición y de una campaña, va a seguir todas las mañanas y, y vamos a ver porque con base en los planteamientos de ayer, estas reformas sí ponen en riesgo incluso la misma realización o validez de las elecciones podría llegar a ese punto, ¿no? Claro, y con ello, Joaquín, creamos un problema en donde ya no lo
1: había. En estos nueve años... Desde que el INE del IFE se convirtió en INE y el INE ha sido responsable de las elecciones a nivel federal y corresponsable de las elecciones a nivel local, se han organizado 330 elecciones entre las federales, las locales, las ordinarias y las extraordinarias. En ninguna de ellas, en ninguna, ha habido un conflicto postelectoral. Porque a diferencia de lo que ocurría cuando el gobierno hacía las elecciones, cuando existían un montón de trampas como las que hacía referencia hoy en la mañana el presidente, a diferencia de entonces, hoy tenemos el periodo de mayor, en estos nueve años, el de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática. Hace 34 años las elecciones eran un problema, hoy ya no lo son. El llamado Plan B, por primera vez, al ser una reforma clara y abiertamente regresiva, pone en riesgo que puedan llevarse a cabo elecciones bien hechas y con ello pone en riesgo la paz pública en la disputa por el poder en el futuro. Por eso es gravísimo y por eso ayer todos los consejeros, vuelvo a insistir, no uno ni dos, todos los consejeros le instruimos al secretario ejecutivo, que es el representante legal del instituto, que agote todas las instancias jurídicas y presente todos los recursos al alcance del Instituto Nacional Electoral, que seguramente estarán acompañados de decenas de miles de recursos de nuestros trabajadores, por un lado, y de las ciudadanas y ciudadanos, colectivamente o de manera individual, que consideren que sus derechos políticos por esta reforma se ponen entredicho. Esta reforma se va a combatir judicialmente y confiamos en que en el futuro los responsables de definir la constitucionalidad o no de las normas, pues bueno, eh, garanticen la democracia.
0: Gracias, Lorenzo. Te mando un saludo. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Te mando un saludo también muy afectuoso. Que estés muy bien. Es Lorenzo Córdoba, presidente del INE se van a ir con todos los recursos